1: Välkommen till avsnitt 77 av Framgångspodden. Denna vecka träffar vi en av Sveriges genom tidernas största idrottsprofiler. Låt mig presentera ingen mindre än Patrik Sjöberg. Han har vunnit VM i höjdhopp, har tre OS-medaljer och rekordet på 2,42- vilket gör honom till den tredje bästa höjdhopparen någonsin i hela världen. Vi pratar om hans mörkare bakgrund som ingen trodde existerade- när han blev under många år sexuellt utnyttjad av sin pappa. Lyssna på hans resa och extremt hemska historier som ingen människa borde få uppleva- till att klara av att vara på den absoluta världstoppen. Låt mig presentera en av Sveriges absolut populäraste föreläsare och höjdoppslegender, ingen mindre än Patrik Sjöberg.
0: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangstarden with Alexander Palero.
1: Välkommen till framgångspodden Patrik Sjöberg Tack så mycket Skjut kul att ha dig här Ja det är roligt Det är första gången jag träffade dig men, men jag måste säga att du är nog eh, köttigare än vad jag hade tänkt att du skulle vara Köttigare? Ja
2: <laughs> Jo jag väger lite mer än, nu än vad jag gjorde när jag tävlade jag, När man hoppar höjd upp så är, då skulle man väga så lite som möjligt och vara så stark som möjligt Så det var en jävligt eh, jobbig kombination så att jag hade redan bestämt när jag var färdig med min, mitt höjdop att jag skulle väga normalt vara en två meter lång kille jag ska göra. Så nu, nu väger jag mellan 105 och 110. Ja. Då vägde jag, när jag satt i världsregårdet, kanske 80, 82 kilo. Och det var jävligt svårt att hålla vikten hela tiden. Det, man räknar ut att ett... Extra kilo var ungefär 300-400 kilos tryck i knä- och fotled, så att äh, vägde man fem kilo för mycket så blev det ganska många ton som man fick
1: äh, jobba med när man tränade. Vätsketömmer man någonting då inför en tävling eller sånt att man tänker på att Tappa två, tre liter vätska eller något Nej, det går inte. Utan
2: våra tävlingar var ju extremt långa ibland. Vi kunde ju tävla 5-6 timmar. Så att vätskan, om man skulle tumma sig på vätska innan som brottare eller boxare. Det, jag hade riktigt förstått hur de klarar av att tävla sen. Utan Det var ju att man, man hade en diet som man följde. och Sen så är det väldigt naturligt anlag med jag har lite svårt för att gå upp i vikt- så att jag hade det ganska naturligt Sen när man tävlade en lång sommar Då, då kunde man börja säsongen på 86-85 kilo Och i slutet på säsongen så vägde man Runt 80 så att det, det var någonting som man lärde sig
1: mm. Men hur ser ditt liv ut idag? Ja det,
2: Jag styr väl min arbetssituation Ganska mycket själv Jobbar med det som jag känner för Det som jag tycker är roligt sen givetvis måste man ju göra vissa saker för att kunna betala hyran så att jag varvar saker som jag brinner för och saker som jag tjänar pengar på
1: Vad är det du tjänar pengar på som du inte brinner för? Eh,
2: nej, jag gör väl ingenting som jag inte egentligen vill men det är väl vissa tv-program ibland som jag kanske inte eh, hade prioriterat först men det är ju lite så att Uh, syns man inte så finns man inte Så att uh, de här som uh, tycker att man ska Vara restriktiv och inte synas för mycket det Jag tror det är skitsnack För att uh, jag ser aldrig dem uh, offentligt Och jag vet inte riktigt hur De tjänar sina pengar Men uh, jag vet hur jag känner mina pengar
1: uh-huh. ja, men Du har ju verkligen gjort ett starkt namn i Sverige Och det är ju många Friidrottare eller Idrott överhuvudtaget som har utmaningar med den där grejen. Att man är extremt duktig på det. Men sen så kan man inte bygga upp sitt varumärke på sidan.
2: Under min tid som aktiv, jag hade ju min topp 8 och börja på 90-talet då blir det väldigt populärt med mediaträning och allt det där runt omkring och det gör ju att de flesta idrottsmännen idag och de låter exakt likadana det blundar du så kan det vara en fotbollsspelare eller en fridrottare eller en hockeyspelare det är väldigt få som sticker ut och de som sticker ut, de, de lyckas ju att marknadsföra sig själva och stärka sitt varumärke
1: Hur ser dina morgonrutiner ut idag? Jag går upp
2: ungefär? Jag är tvärt emot vad alla tror. Jag är väldigt morgonpigg. Jag har alltid varit uppe väldigt tidigt. Så att, just nu så håller jag på väldigt mycket med trav. Jag har tagit så jag. När jag är i Göteborg så kör jag väl häst två-tre gånger i veckan. Så att, Då är jag ute i stället vid åtta tiden och håller på fram tills ett på dagen, kör en fyra fem hästar med olika ja, intervaller eller snabbjobb eller vad det nu är. Det är kul. Ja det är kul. Det, det är så nära den här adrenalinkicken som man hade i höjdoppet som som jag tror inte det skulle kunna framkallas men Det är en mäktig känsla att ligga i en klungande 10-12 hästar med sulkis och kuskar. Det sprutar sten, grus och det skriks och det är... Ja det går 50-60 kilometer så att Det är
1: ja, det är, det är snabbt alltså
2: ja, det är... Ramlar man där då... Det känns snabbare med att du sitter ju nästan nere på marken så att, Och så har du ju då en, en Stor jävla häst framför dig Som väger 5 600 kilo Som du ser musklerna jobba det är ja, kraft Nu, alltså. ja, är... Jag förstår vad hästkraft kommer ifrån ordet nu alltså, För det är, det är en mäktig känsla När de drar iväg Hur kom du in på den grejen då? Det var helt sjukt. Jag var med i det här programmet, Stjärnkusken, så gick på fyran förra året. och Vi fick väl inte prova på så mycket som det ser ut i programmet, men jag blev fast direkt. Och jag och Kim Marcelle, som senare vann hela det programmet, bestämde att vi skulle ta amatörkurslicens. Vi har gått igenom en förebyggande kurs och sen den riktiga licenskursen och
1: klarade det. Och idag är vi amatörkuskar. Ja, det är bara att gratulera. Tackar. Det är ju ganska mycket att göra nu. Du har ju jobbat större delen av sommaren och sådär. Hur gör du för att hitta det här lugnet? Är det med travet? Är det där du känner dig bara koppla bort allt jobb och alla tankar? Eller? Det har varit lite så faktiskt. För att uh, man börjar att värma
2: upp hästen upp i skogen. Och det är, jag är ju en förårskille. Så att jag är egentligen inte är riktigt hemma i skogen. Men det är, det är jävligt schysst och lugnt att uh, köra... Emil Uppvärmning uppe i skogen Ensam med en stor jävla häst liksom. det, Då kan jag verkligen koppla av Och Det kunde jag inte börja, början För att det var jävligt stressande att köra ensam i skogen och inte, Hästen vet ju inte om Att den har en sulke bakom sig Så att, han vill ju gärna gena Så att det, det gäller att sitta och styra mig bakom så att, Men nu så känner jag mig så
1: trygg Så att det, det är jävligt schysst Ja men du är en otroligt framgångsrik människa inom flera områden. Du är tvåfaldig VM-guld i Höjdhopp. Skrivit den bäst boken Det du inte såg. Drivit en stark mission för barns rättigheter mot sexuella övergrepp. Och är en av landets mest bokade föreläsare. Hur känns det när jag läser de här grejerna för dig nu? När jag la av med Höjdhopp då kände jag att
2: jag var färdig med det här offentliga. Så att jag... jag... Uh, bytte telefonnummer Gjorde mig oanträffbar Kände att jag um, Hade lite mycket mer att ge uh, Sen tog det några år så kände jag att uh, Dels hade jag ingen utbildning Så jag läste in uh, konvux och sen så läste jag på Göteborgs universitet uh, Kände att det var lite slöseri med tid Jag läste Dessutom att jag läste Sydamerika kunskap I och att jag bodde i Brasilien I uh, sex år nästan kände väl att jag slängde bort väldigt mycket tid där. Så att jag hoppade av och bestämde mig att göra det jag är bra på. Det är att jobba med mitt eget varumärke och göra saker som jag tycker är roligt. Och det har blivit väldigt mycket tv. Jag hade egen tv-serie på trean. Och har lite andra grejer på gång nu som är tv-relaterade. så att Jag känner att Även om jag då inte har en riktig utbildning på pappret så har jag uh, lärt mig väldigt mycket. Uh, träffat väldigt mycket intressanta människor och uh, olika situationer. så att uh, Jag tror att den utbildning jag har fått, den uh, går inte att köpa för pengarna.
1: Nej. Men det blir ju så väldigt mycket mer och mer hela tiden att uh, i den gamla skolan, man kan ta exempelvis så träffade jag Jan Karlsson när de med på den, uh, Sassianne. Mm, ja. Och det första han frågade mig när vi sågs, det var ju så här: Vad har du för utbildning? Mm. Och eh, det är lite grann den gamla skolan. Jag hörde samma exempel idag när jag pratade med en kompis till mig eh, som, som träffade en, en äldre i deras eh, familj. Liksom. Så var det så här: Bra, vad är du för utbildning nu? Vad är du med studierna? Och, och så mm. där liksom? men, men de grejerna är inte riktigt lika viktiga nu för tiden. Nu hinner man inte plugga fem år på saker som man inte användning av. liksom.
2: Nej, och jag gör ju mycket företagsjobb, alltså föreläsningar och rena Gippon. Och det som jag har märkt är att de här mest framgångsrika företagen, där sitter det i ledningen väldigt kreativa människor som inte egentligen har den kompetensen som kanske då anställningsintervjun beskrev. Utan de är otroligt eh, uppmärksamma på trender och eh, gör saker som eh, är lite oväntade. Och Det tycker jag är skitkul att jobba med företag som, som tänker utanför boxen.
1: Mm. Är det lite grann en gemensam nämnare att de personerna som har lyckats extremt bra vad, vad skulle du säga att de viktigaste faktorerna är för att uppnå någon typ av framgång eller det man vill lyckas med?
2: Eh, ja, självklart så måste du ju Tycka det du gör är roligt. Annars så funkar det inte. Sen så är det ju... Det, här, det är ju klyschor i och för sig. Men den tiden du stoppar in det får du tillbaka på ett eller annat sätt. Det, det finns massa, massa klyschor. Det finns inga genvägar. Det, det är hårt arbete. Jag kan sitta och rada upp alla de här klyschorna som faktiskt stämmer. Men sen så måste du vara lite galen. Du måste våga göra saker och följa ditt eget magkänsla att att du tror på det du gör och kanske är lite sådär resistent mot folk som du kommer alltid möta folk som tycker att du gör helt fel men om du själv har bestämt dig för någonting och tror på det så så ska du följa det 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 har jag märkt att det det lönar sig i slutet
1: om man spolar tillbaka lite grann vad är det uppväxt någonstans? Jag är uppväxt här i Göteborg
2: i en västra förändrad, en förort som ligger västerut. Och, eh, när jag var liten om man säger så så var det en eh, ganska problemfylld förort, en av de första förorterna i Göteborg. Idag har det väl blivit, eh, nu är det mest bostadsrätter och eh, folk som eh, har det är väldigt bra. Men på min tid så var det eh, lite annorlunda. Så att det, Man fick lära sig den tuffa vägen. Eh, det hade jag väl lite nytta av sen i min idrott med att eh, man får ingenting gratis utan det du eh, lägger ner, liksom det får du tillbaka. och eh, Även eh, vissa regler som, eh, ja, det finns en kod man följer och det, 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 det kände jag att det funkade bra för mig i idrotten.
1: Mm. Hur såg din familj
2: ut? Eh, min farsa... Och jag har, aldrig, jag har ingen minne av att min första har bott i utan de separerade när jag var ett eller ett och, ett och ett halvt år. Så att jag och min brorsa växte upp, växte upp med min morsa och lite olika sambos som dök upp tätt Och lite kaotiskt i olika perioder. Ja, Vicke var en av dem. Ja.
1: Kassaskåpsvicke.
2: Ja, han var givetvis inte min mors sambo utan han var väl äh, kompis med min... det, med, med, med min Odda. Äh, va? Odd, ja. Det var en äh, idiot. Han hade en äh, tvillingbrorsa som var helpsykopat. Så att, äh, han var en blandmissbrukare och kåkfarare som min mamma hade som någon slags äh, 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 projekt att... Äh, få den här personen att bli en medborgare med ansvarskännande och hela den här biten. Vilket var totalt omöjligt för han var tjuv i själen och narkoman och alkoholist. Så att jag fick se väldigt tidigt missbruk och alla baksidor och det var allt ifrån inbrott och husransakan och polisen var där tidsomtätt. Så att det var någonting som blev en vardag för mig.
1: Var du rädd då av? Eh, jo, det,
2: det var man ju självklart. Eh, när hans brorsa var på besök så slutade alltid med slagsmål. Och det var eh, fyller som eh, höll i sig i flera, flera dagar. Och sen var det avtänningar. Och det var. Jag
1: fick se alla de här bitarna. Ja. Hur var relationen till eh, din pappa, då? Den. Eh,
2: jag hade något minne av att vi var varje helg hos min farsa, men det har jag fått förklarat för mig att det kanske var var tredje vecka eller en gång i månaden. och ähm, <hör> Det var ju väldigt krystat. Min farsa jobbade dessutom äh, typ fem minuter från där vi bodde. Äh, han var aldrig närvarande. Han äh, var aldrig, hämtade oss aldrig från äh, dagis. Han eh, var inte på min första skoldag. Han var inte på någon skolavslutning. Han var inte på något föräldramöte. Han, han fanns inte. Utan, Han var en snubbe som kom och hämtade oss. Och, och, och vi var där hemma hos hans nya familj. Fick en påse godis när vi åkte hem. och eh, Det var det. det liksom. så att eh, När jag var i 10 11 åldern så bestämde jag att det finns ingen anledning att fortsätta träffa honom. För att det kunde varit vilken snubbe som helst.
1: Mm. Ja, det var väl något läge också... Där ni hamnar på någon barnhem och sånt, va? Ja, min. Jag har inte riktigt
2: fått klarhet varför det blev som det blev. Jag vet att. Jag har kört förbi det här stället flera gånger och känt någonting som. Och helt plötsligt fick jag en flashback. Det ligger ett ställe uppe i Örgryte som var ett barnhem. Min morsa skulle tydligen opereras för någonting, och. Enligt henne så hade min eller våran pappa då, inte lust eller tid att ta hand om oss, att hon la in oss på det här barnhemmet. Det jag minns är att han kommer hämta oss efter några dagar och vad jag minns så, så var han jävligt förbannad, för han hade inte blivit kontaktad, att vi fanns där överhuvudtaget. Så att jag har jag, jag aldrig riktigt blivit klok på vad som hände där men jag vet att det var fruktansvärt att... Bara var på ett sådant ställe med massa främmande killar och, och personal som var jävligt elaka. Och det, det, jag kan minnas sådär fragment med rädsla och att jag inte sov. Och, ja, det är jättekonstigt. Nej, det måste ha varit hemskt alltså. Ja, det var. Jag mig det, bara. Ja, det det var. Jag förstod aldrig liksom vad som hände. Men det är likadant. Vi var ju på koloni två somrar på raken. Det var också en väldigt konstig att man blev bussad någonstans. Och fick vara en månad på sommaren med vilt främmande människor. Och det. Jag har faktiskt att tittat på det stället som vi var på. Och... Ja, jag kommer ihåg att jag mådde jättedåligt när jag var där det är bara 5-6 år sedan. Och jag minns det som det var igår. Va? Så att, det var skitläskigt. jag
1: Vad tror du anledningen var att, att äh, din pappa inte äh, behandlade er som en vanlig pappa om man säger så. Eller liksom tog mer ansvar eller var mer engagerad?
2: Äh, jag vet faktiskt inte. Jag tror jag tror min mors och min då, biologiska pappa. Hade jätteproblem. Att det blir någon slags prestige där. Jag skiter faktiskt fullständigt i vad min farsa har för argument. Eller vad han har, varför han, vad han har gjort som han har gjort. Han har aldrig funnits för mig och han finns inte för mig nu heller. Jag har ju en dotter nu som är snart 16 år och hon har ju under alla åren då frågat efter sin farfar och jag har ju förklarat det att det är klart att han finns han bor här i Göteborg men om han inte bryr sig om, om sin egen son så finns det nog inte så stor risk att, eller möjlighet att han bryr sig om, om dig då och eh, jag har ju ingen vilja eller jag har liksom inget behov av att, att träffa honom min dotter hade ett tag men jag, jag tror hon skiter i det nu också
1: mm Ja, min första drog iväg också nu, eller drog iväg när jag var 3-4 år sedan, att jag har haft jättemycket kontakt för han flydde i landet. då, Men jag har alltid haft en så här lite avsaknad av en faders gestalt. Det har alltid funderats på lite så här: vem är och, och lite grann sådana grejer. Um, är det någonting som har påverkat dig? Känner du, att du har haft någon besvikelse i det, eller att det har lett till att?
2: Det, det har jag nog. Det har ju satt sina spår, självklart. Det har ju format mig som, som människa. Och sen så, så var det ju eh, några som skulle fylla den platsen eh, i och med att min mors hade då några sambos på, på rakt där. som Den ena var värre än den andra. Så att eh, jag väl inte saknat han som, som fadersgestalt. Tyvärr så kom ju då Viljo in som, som, som skulle bli, och då bli en slags fadersgestalt. Och han var ju det värsta som kunde hända. Och äh, där äh, kan jag inte riktigt smälta hur han kunde nästla sig in i mitt eget hem. När min morsa ändå fanns där. Och äh, det liksom, de levde ihop i tre år tror jag. Och det, det är någonting som jag fortfarande inte riktigt kan koppla. Mm. Vem var Viljo då? Ja du, eh, när vi skrev boken så försökte vi ju göra en bakgrundskoll på, på Viljo och eh, det visar sig att han som alla eh, pedofiler eller människor som vill Flyg under radan. De har nästan ett vattentätt förflutet. Viljo hade uppgett att han var högutbildad, motsvarigheten till svenska GH. Han hade dessutom varit framgångsrik i basket, Boboll, som är motsvarigheten till baseball, fast finsk variant. Uh, han har varit nästan landslagsman på skidåkning. Han radar upp hur mycket meriter som helst. Och han fick ju även jobb här i Sverige. Både som uh, klubbtränare, distriktstränare och även då i Svenska Frihetsförbundet. När vi kollade upp Viljo så ha, han har han aldrig varit inskriven på någon högskola överhuvudtaget. Vi har svårt att hitta honom i något skolsystem överhuvudtaget. Uh, han har aldrig varit... Aktiv i de här sporterna som man säger. Han, vi hittar han i några register som fridrottare fast väldigt sporadiskt, och då har han flyttat runt i Finland varje år. Så att man kan se ett, ett mönster i personen Villo. Um, det är även svårt att se när han kom till Sverige. Vi har väldigt olika uppgifter vilket år. Och vilken stad han har befunnit sig. Och vi har fått tips från folk som då tydligen har sprungit på han. Mycket tidigare än vad han vill säga att han, han, eller vad han sa att när han kom till Sverige. Och um, det finns nästan ingen historik. Och um, det kan man ju tycka är konstigt, men samtidigt så är det ju. Piloter som har flygit över Atlanten med jumbojet som inte har en timme bakom spakarna. Det finns läkare som nästan gör hjärttransplantationer som inte har någon utbildning. Så att, De här människorna som verkligen vill luras, de, de är ju de är väldigt smarta på ett sätt. Vill ju vara smart på det sättet men väldigt eh, dum och ointelligent
1: på många andra plan. Mm. Och han har ju varit din tränare under övergripande del av åren?
2: Ja, jag tränade med Viljo tills de sista två åren ungefär. Mm. Fast um, uh, i vuxen ålder så bestämde jag väldigt mycket min träning själv. Uh, han var uh, på plats. och ja, uh, 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 Klart att han la grunden till träningen, men jag, jag kunde styra ganska mycket själv. Vi hade ingen Alltså redan runt 20-årsåldern så hade vi en uh, ren, tränar uh, aktiv uh, relation. Vi uh, reste ofta inte tillsammans, uh, vi bodde aldrig på samma ställe. Uh, jag träffade honom på idrottsplatsen och det, det, det räckte för mig.
1: Hur kom ni in på höjdhopp uh, första gången?
2: Uh, jag hade ingen aning vad höjdhopp var egentligen för att um, vi... Uh, vi var ett gäng på skolan som var lite stökiga. Som eh, fick lite här straff då och då med kvarsittningar och massa annat. Eh, plocka skräp och de försökte få ordning på oss. Och då hade vi en, eh, en lärare som även blev min klassföreståndare när i eh, fyran tror jag det var. Som, eh, vi hade gymnastik med en gång och vi fick hoppa höjd upp. Och jag kommer ihåg att jag hoppade typ en och tio, en och femton och det tyckte han... Det är bra för då, 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 då kan ni börja med fridrott. Uh, för då, då har ni inte tid att hålla på med allt annat skit ni håller på med. Då höll jag redan på med handboll och fotboll och basket så att igenlärde jag tid med fridrotten. Så att, um, och då fanns det även spontanidrott. Vi, vi, det är ju man sysslar med. Det fanns en tv-kanal och det, var liksom, det fanns inget att titta på. Så att man var ute och höll på med idrott hela tiden. Men um, han tvingade ner mig till uh, Slottskåshallen då och den första jag sprang på det var ju Viljo då, som skulle ta hand om oss och, hade jag vetat idag vad som väntade så hade jag ju aldrig öppnat den dörren till den hallen och hade det funnits vakna och ansvarstagande vuxna så hade det aldrig hänt det som hände. följde för eh, höjdhoppa direkt eh, ja så alltså jag har tränat fotboll och handboll eh, organiserat i klubb och eh, där var det väldigt speciellt, eller det var, det var ju väldigt stora grupper och tränaren lärde sig aldrig namnen på, det var kanske det tre, fyra stycken som tränaren visste vad de hette. Jag blev alltid kallad den långa eller den smala, så att, um, jag var van vid att man inte fick någon uppmärksamhet. Vill ju däremot, han var ju tvärtom, han lärde sig alla namn och han tog tid uh, och liksom engagera sig och hjälpte liksom till med detaljer och man förstod ju inte riktigt vad hans agenda var Uh, det är ju lätt nu efteråt att förstå att han han ställde väldigt mycket frågor han pratade väldigt dåligt svenska i för sig men uh, han gjorde sig förstådd och det man inte märkte var att han ställde ledande frågor och han kollade upp var man kom ifrån uh, fall det var så att man var uh, att det var en ensam förälder man då en, att man bodde hos ba- mamma så att, uh, det tog inte så lång tid innan Vilja hade en liten grupp då med killar som då var liksom, inte hade någon pappa hemma. Och de la han ner extra tid med och han körde oss hem och det slutade med att han kom upp och tog en kaffe hos min morsa och hon blev ju i Vilja. Och så att, det där gjorde han ju med flera av killarna så att, han hade det som taktik och... Så jobbar ju
1: pedofiler. De... Han körde riktigt organiserat alltså? Ja, alltså det, det,
2: det, är ju, det är ju den approachen de har. De går ju igenom mamman för att nå barnet då. Och det är ju det som är så hemskt att han, utan att man ens förstod det, att han, han gallrade bort de som hade trygga hemförhållanden och han valde killar som var kanske lite så där i, i riskzonen för att hamna snett. Och då, då blev han en person man kunde lita på, en person man såg upp till. Och, eh, han skapade ett förtroende som, eh, och gav en uppmärksamhet, ber om någonting som man inte var van vid. Jag fick bara höra skit igen, både
1: hemifrån och från skolan. så att det var ju väldigt, Jag var ju ett enkelt offer. Mm. Men du var ju lite stök i skolan också. Jag vet att du har frågat många lärare som inte tyckte att du var den absolut skönaste eleven.
2: Nej, jag, jag tror nog de flesta lärarna som är vid liv idag minns mig. Och det är inte bara för att jag lyckas i höjda, utan jag var nog. Eller jag vet att jag var en väldigt jobbig elev. Jag var inte sån som slogs eller bråkade. Jag kunde sitta och argumentera och bara vara allmänt jobbig. Jag visste ju att en lektion är 40 minuter och kan man få en lärare ur balans, de första fem minuterna så rinner det iväg 20-25 minuter så att då blir ju lektionen lite lättare att hantera om man då inte bryr sig så mycket om att lära sig någonting och istället som i, eh, jag slängde mina böcker i sjuan i de flesta ämnena och eh, såg väl till att man hade närvaron som att man i vart fall inte kunde få ett streck och sen så tyckte jag det var ju roligt att försöka få igång en lärare och få, den, få han eller hon i balans. Och det, jag var ganska bra på det.
1: Ja, jag, jag, jag har hört och kan tänka mig att du var rätt vidrig på den grejen. Du måste nästan ha varit äh, du måste nästan ha varit för dig, framförallt om du får mer i de här klassen och allting. Liksom.
2: Ja, alltså det var ju några lärare som gjorde dealer med mig. att äh, du, får, du får alltså en tre om du bara ser till att är du här så sitt längst bak du behöver inte göra någonting det var sådana som sa att du behöver inte komma bara du liksom håller undan och jag kom vi hade en engelska lärare han var skitrolig för att han var helt torsk på, på engelsk fotboll och han fattade ju aldrig det att när vi började jag var inte ens intresserad då gick ju tips extra liksom, man behöver bara säga liksom tottenham och då började han snacka fotboll och det kunde gå en hel lektion han fattade ingenting. Va? Så att, två, tre frågor och så stod han och snackade fotboll. Va? Och det, sen gav han mig en fyra i för sig. Jag skulle haft femma, men han gillade inte att jag hade amerikanskt uttal när jag pratade engelska. Man skulle prata brittiska och det, det gjorde att han drog ner mitt betyg. Och det, jag tror fan jag snackade bättre
1: engelska än vad han gjorde. <laughs> ja. Men du började hålla på med lite halv skumma grejer också. Eller tjurökt och snatt och massa sådana grejer.
2: Ja, så alltså kommer man från en förort så är inte det så jävla konstigt. Man lär sig, som jag sa förut med koder. Det, det, man måste ju jobba för att få sina grejer. Eller också måste man sno dem. Köper man någonting dyrt så sitter man till och, och, och vakta det. Så att det var ju väldigt enkelt. Om det stod en uh, olåst cykel eller en cykel med jävligt dåligt låst då var det ju stor risk att den hängde med. Och det var ju likadant med moppar och... Allt som man kunde liksom omsätta det, det är klart att jag har ju varit med Sett och gjort det mesta av de grejerna Och liksom, ta sig in i källarförråd Och uh, arbeta i och sådana grejer Det är ju skitroligt när man är i den åldern så oh, att, fin, äm- kul. Ja, det är det, till- liksom, ja, och- det, det, liksom, det, det tillhör ju någon slags liksom uppfostran där. och Det är ju det oh, Har du någonting som är värt någonting Då ser du till och skydda det Gör du inte det så blir du av med det, det är ganska enkelt
1: är det något läge du kommer ihåg som var lite mer speciellt än något annat? Om ni blev jagade eller ni blev påkomna? Eller?
2: Ja, jag kommer ihåg jag snattade på Frölnatorg. Det var liksom det så här meningslösa grejer. Man, man snodde allting som man kunde lägga för jackan eller i fickorna. Och, eh, vi var på eh, tempo, fanns det ett varvud som hette tror jag. Om jag inte minns fel. och Jag skulle bara kliva över den här eh, bommen som var i kassan och ramlar, jag får, får inte över ena benet och det jag bara ramlar ut, vi snodde massa smycken och kärjor och skit som man inte ens har användning för och det där ramlade ur fickorna och det var två säkerhetsvakter som såg det och man visste ju flyktvägarna, det, det visste ju de också men vi var ju lite mindre än dem. så att, jag gärna över spårvagnsspåren och kom emellan gallret som då uh, särade de uh, höger- och vänsterbanan för, för, för spårvägen. Och uh, det var precis så jag kom igenom när han vakten kom och han sträcktes över mig och uh, han kunde inte komma emellan spjällren han var tvungen att klättra över och det slutade att jag stod två meter framför honom och bara gav fingret och det, och det var rätt roligt. Men samtidigt kom jag ju på då att han kom ju fan känna igen mig va? så att, uh, jag höll mig undan några
1: år sedan. Ja. Men sen blev Will ju också ihop med din mamma.
2: Ja. man var du då ungefär? Ja, alltså jag kunde ju ha varit 11-12 år tror jag. Och um, han som sagt, uh, han hade väl sådana projekt lite till höger och vänster. Så jag tror ju att första tiden med min morsa så hade han nog... Uh, flera äh, mammor då som han äh, uppvaktade för att komma åt äh, barn, eller killarna då. Men äh, de äh, blev ju ett par äh, ganska så snabbt och äh, han flyttade ju in äh, jag vet inte, något halvår efter de hade träffats. Så att äh, han blev ju en slags fadersfigur. Äh, han var ju väldigt mål om att jag skulle kalla han pappa också och det det kändes ju på något sätt naturligt uh, när han ändå bodde med och han var ju då den schysstaste av alla som hon hade släpat hem. Helt plötsligt så var det ju någon som jag träffade och uh, han var ju min tränare också så att det, det, det blev ju många fördelar. Det var ju liksom jag, jag var ju van att eller cykla och uh, nu fick man åka bil till träningen och bil hem från träningen det, det fanns ju många fördelar där och Det är klart att det det fattar han ju med att det var ju någonting som jag värdesatte.
1: Favoriserade han dig direkt då? Framför de andra?
2: Ja, och det gjorde han inte bara med mig utan som jag då är helt säker på var det så så hade han ju några mammor som han underhöll då. Man märkte ju vilka killar som han var favoriserade. Man märkte vilka killar som han inte la ner väldigt mycket energi på. Och det kan jag se idag att Många av de här killarna hade enorma talanger och en stor potential att bli bra. Men uh, han var inte riktigt intresserad av det. Utan han, han, uh, han, på. Han, han sökte sig till idrotten för att han hade en, en uh, förkärlek till uh, unga killar. Det, det var hans uh, grej. Han jo. kunde lika gärna bli körledare uh, eller jobba på scouterna eller vad
1: fan var som helst. Där det fanns barn hade du vill ju dykt upp. Hur valde han ut killarna? Skulle du tro nu efterhand när du vet om? Var det... Blonda, långa som du, eller var det något speciellt?
2: Eller? Jag tror inte han hade någon prefer- preferens just så, utan han gillade killar innan puberteten. Han gillade inte killar som hade börjat få mustasch eller lite skäggfjur. Det, det, det var jätteäckligt, tyckte han. Och det, 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 det sa han helt öppet. Och han hade även en teori då, att han ville inte träna killar som redan hade gått in i puberteten för de kunde aldrig bli någonting så att det var ju flera av de här killarna som uh, i den åldern så jag var ganska sent in i puberteten och jag hade ju kompisar som kanske fysiskt var två år äldre än mig fast jag ändå var äldre det, liksom, det går ju i olika takt i den åldern och de killarna la han inte ner någon energi på vilket han borde ha gjort, om han då hade idrottsliga motiveringar att, att vara var på, på idrottsplatsen. Men han hade ju tyvärr inte
1: det. När var första läget då, Då du nu i efterhand kan känna att här var någonting skumt liksom? Det var faktiskt
2: första gången jag åkte på en tävlingsresa. Första gången jag skulle bo på hotell- jag skulle vara med i Götalandsmästerskapen jag hade vunnit eh, mästerskapen. det var faktiskt min första tävling jag ställde upp i och kvalificera mig till mästerskapen som gick i Malmö vi åkte ner ett gäng jag tror det var sju, åtta killar och när han delade ut eh, nycklarna han var ensam ledare, vilket var också väldigt märkligt eh, då sa han bara och då hade inte han börjat eh, det bodde han inte min mamma. Han kanske varit uppe och druckit en kopp kaffe någon gång. Men då sa han ju plötsligt att Patrik, du ska bo med mig. Och jag kommer ihåg att jag blev jätte illa till emot. Så jag, dels så hade jag ju sett fram min första natt på ett hotell. Jag hade aldrig varit i närheten av ett hotell. Och han bara sa det, du ska bo med mig. Och jag kan ju inte säga emot. Men jag tyckte det var jätteobehagligt och... Jag kommer ihåg att det var en dubbelsäng med och på kvällen när jag skulle lägga mig så tar han fram en tävlingsdräkt, ett linne och kortbyxor och säger att det här ska du få med mig. Och det var ju någonting man hade sett de här äldre killarna hade, det var ju sånt man var tvungen att köpa. Och min morsa hade ju aldrig pengar för sådana grejer så att det var ju wow, ska jag verkligen få de här grejerna? Och det slutade med att han sa du måste prova dem nu. Och det kände jag jätteskumt. Men jag tog på mig det linnet och han bara drog av mig i och tog mig mellan benen direkt. Och jag kommer ihåg att jag blev livrädd och bara stod och frös till is. Och jag jag, jag bara tänkte, det här hände inte. Det här händer inte. Och han sa någonting och jag, liksom, jag kände att jag var, stod bredvid mig själv. Och jag var helt lamslagen av skräck. Och det var första gången han rörde mig och um, jag kände ju och fattade att det var fel men jag försökte bara förtränga det att det, det här hände inte det, det här existerar inte ens
1: hemskt alltså riktigt riktigt hemskt
2: ja, alltså, man måste sätta sig in i att fan jag var jag var 11 år tror jag um, när jag föreläser så kan jag få fråga ibland, men varför gjorde du ingenting varför, varför sprang du inte ut och skrek varför, varför berättade du inte fan man är livrädd det är alltså en vuxen man som du dels ser upp till som du har förtroende för han är ju där som våran alltså extra pappa tränare, han ska ju liksom försvara våra intressen och han ska ju försvara oss mot allt ont och han begår ett övergrepp och fan när du är 10-11 år man fattar ju inte. Jag var ju bara rädd. Jag, jag, jag trodde att jag skulle få stryk. Jag trodde liksom, om jag berättar för någon, vem fan skulle tro mig? Det, det, det är så mycket grejer som, som spelar in där. Så att, de som tror att det är så jävla enkelt att bara, när någonting händer, att man springer iväg och skriker och berättar, det, det fungerar ju inte så. Många föräldrar som jag träffar då när jag föreläser, de säger att det där skulle aldrig hända hänt min dotter eller min son, för vi har så bra kontakt. Han eller hon hade berättat det direkt. Tyvärr är det ju så att de här pedofilerna, de få som åker fast, för det är ett problem som är mycket större än vad vi kan föreställa oss. De som åker fast, det är inte beroende på att någon springer och anmäler, utan det är stora utredningar där polisen och utredarna hittar massa olika barn Så att föräldrar blir oftast kontaktade av polisen eller socialen. Och det är inte så att barn springer hem och berättar direkt. För det det vet pedofiler om att de har väldigt stort spelrum när de väl har nästlat sig in. Och de de använder taktiker som gör att det är skitsvårt att upptäcka eller att, att, att barn springer hem och berättar. Däremot är du engagerad och är vuxen och tänker sunt och har Eh, lite magkänsla och kan läsa av vissa eh, olika tecken. Så, så nog fan kan man hitta de här personerna som, som, eh, som är som vill ju. Mm.
1: Men när han gjorde det här, när han tog det mellan benen och du blev helt förskräckt. Då berättade du inte för någon. Nej, jag. Det, det
2: där fortsatte ju sen och eskalerade. och Jag. Eh, alltså. Mörketalet för killar. Man säger att tre barn i varje klass blir utsatt för sexuella övergrepp. Det finns en statistik på här i Sverige. Och då är mörkertalet någonting som inte kan greppa. Så så vanligt är det. Och killar, särskilt då när man går igenom puberteten, vi... Vi har inte samma sociala upplägg som kanske tjejer har, som har de bästa kompis som sitter och pratar. Det är ju ofta så pedofiler blir påkomna när man sitter i grupp och pratar och då är det alltid någon som berättar för någon förälder som föräldern sen går vidare. Det är ju så det fungerar. Men killar... Det är så mycket som, som spelar in där. Det är, man ska vara match och man ska vara tuff. Man, man blir ju inte kallad homosexuell. Och det är liksom... Du kanske hade någon... Det var du som började. Du kanske ville göra det. Det finns massa sådana grejer som gör att en pedofil hela tiden kan gömma sig. Och um, det finns ju olika typer av pedofiler. Det finns ju sådana som hotar. Och det finns sådana som vill ju... Som i sin tur då gav väldigt mycket presenter, beröm. Och han försökte ljuga och förklara att det var liksom vetenskapligt det var därför han gjorde det det var liksom idrottsligt hur mycket man kunde träna han var tvungen att kolla att allting växte rätt och att man var i vilket steg man var i puberteten så att han lindade in allting i saker som du kanske inte riktigt har grepp om när du är 12-13 år men du känner ju att det här är ju inte det är inte rätt det är ju fel Och det var någonting som alltid låg i bakhuvudet på mig.
1: För han mätte i dig också typ någon gång i
2: månaden eller något sånt där? Ja, det hade han som standard och det var inte bara mig utan det var de här som han hade som närmast, som han då hävdade var de som hade mest talang. Det var väldigt viktigt att mäta muskulaturen då, allt ifrån vrister till vaden och ända upp i gömsken. Och sen liksom, ja, han skulle massera och han hade då även ett system som han då vetenskapligt kunde kontrollera hur hårt jag tränade eller om jag skulle träna lättare och det var att göra spermatest och det, det förstod jag ju att det här har ingenting med idrott att göra och han hävdade hela tiden och det där har jag fått höra från många andra killar att han hade exakt samma upplägg, att det var liksom väldigt viktigt att han kunde avgöra om du tränade för lite, om du tränade för mycket och det är ju helt sjukt att eh, dels att han kunde få göra det. Dels att han kunde få ha så mycket tid ensam med eh, killar i, som han tränade. Det, alltså det var, fanns många ledare och tränare i klubben. Och även andra klubbar som måste ha reagerat på att han har en helt sjuk inställning till det han sysslar med. Mm. Helt brutalt. Sjukt alltså. Ja, alltså nu efteråt så är det ju många som säger, jo fan... Det borde man kanske förstått. Det är tacka fan att de borde ha förstått det. det... Och tyvärr så händer ju sådana här saker än idag. Och man låter det ske. Idrotten är väldigt naiv. Hade detta hänt mig i skolan till exempel. Hade detta varit en lärare så hade ju polisen, social... Alla hade varit inkopplade direkt. Och det hade varit utredningar, det hade varit avstängningar, det hade varit liksom repressalier. Men idrotten däremot, de, de lever och flyger under radarn. De utreder själva. Nu dog ju Viljo så att han kunde inte ställa till svar. När jag släppte boken så gjorde ju min klubb, Örgryt, en intern utredning. och Man sa direkt från början att dels så sa de till alla killarna att prata inte med Patrik för han är bara ute efter att få publicitet och hänga ut folk i tidningen. Vilket jag aldrig har gjort. Det är inte mitt intresse. Jag däremot är intresserad... Och analysera hur jävla mycket skit han ställer till med. Men min klubb bestämde att de gjorde en egen utredning och den skulle aldrig lämna, lämna kansliet. Utan de har gjort då en utredning, de vet ungefär hur många killar som blivit utsatta. Men de tar inte det här steget som hade gjort att de kunde vara en för, förgrundsklubb där de visar att vi är transparenta, vi tar det här problemet på allvar. Utan de har då ett, en bibba med papper där det står hur många killar under vilka år, hur många år. Och vi som då har pratat med varandra, vi, vi har väl räknat ut mellan tummen och pekfingret att det, det rör sig om kanske 200 killar i Göteborg som man utsatte för övergrepp. Och då, då ska man veta att ett övergrepp är ju faktiskt vad offret känner är ett övergrepp, det kan vara allt ifrån tafsa till det grösta så att eh, men som sagt, 200 killar bara i Göteborgstrakten och då ska man veta att Viljo var ju väldigt aktiv över hela Sverige och även utanlands så att eh, jag vill ju peka på vad en person kan ställa till med
1: Mm det är Riktigt hemskt alltså Vilken var din klubb? Örgryte IS mm. Mm. Ja det är oansvarligt alltså du pratar om de här spermatesterna. Hur gick de till? Nej, alltså Han
2: Han hade ett sätt att se på sperman hur den såg ut. Det är helt obegripligt att han ens försökte se på en sån förklaring. Han masserade och sen skulle kolla... Utlösningen och se hur det såg ut. Och det jag vet många killar som konfronterar honom med hur, vad har du för belägg för detta? Och han avvisar allihopa med att det här är forskning. Det finns stöd i. Han hade ju liksom väldigt mycket material hemma, både på tyska, engelska, finska, spanska. Och då ska man veta att Viljo inte pratade varken tyska eller engelska. Så att, han hade liksom. En hel bokhylla med alltså de dyraste och bästa träningsböckerna, fast han aldrig överhuvudtaget tittade i dem. Så att det, det var ju en, en fasad som man hade. Och sen så eh,
1: tog han även till med sömnmedel också.
2: Ja, det, det var en incident när vi var på träningsläger i Italien där han delade ut saltersättningspiller för att det var väldigt viktigt att vi som hade svettat så mycket under dagen skulle då återfå balansen med salt. Det han gjorde var att han gav oss sömtabletter och då var faktiskt min mamma med på det lägret så att jag bodde med de andra killarna, vilket jag aldrig fick göra annars. Och vi bodde i en så här liten semesterby så vi cyklade till våra bungalows och de bet ju olika på, på, han gav väl 7-8 killar sunttabletter och den ena killen han stupade bara 50 meter från restaurangen och det var liksom en overklig känsla det, alla somnade och alla vaknade dagen därpå på olika ställen där de inte hade somnat vad de kommer ihåg i vart fall och när jag skrev om det i boken så fick jag flera mejl och telefonsamtal av killar som då har tränat för Viljo, som har råkat ut för samma sak. Att äh, de har sovit över hemma hos Viljo och kommer inte ihåg när han sig vaknar upp nakna i soffan och fattar ingenting. Så att ähm, jag vet att när äh, Viljo dog så var jag med och tömde läge, lägenheten och då hade han äh, väldigt mycket lugnande oxenpiller som äh, var utskrivna i hans namn. och äh, Jag har ju hört av, av de andra killarna att de som sov över dem hos Viljo, som tränade med Viljo. De fick alltid en sån här, som man kallade då, en vitamincocktail när de skulle lägga sig. Och eh, det förstår man ju vad han hade gjort då. Och eh, det hemska är ju att någon kunde ju faktiskt dött. Alltså vi pratar om killar som är då 11-12 år, som han proppar i alltså sömnmedel. Eh, det är... Alltså det är sinnessjukt. Alltså utöver de här övergreppen som han begick så, så kunde han ju faktiskt ha dödat någon. Nej,
0: för för, för han, har
2: ingen, han har ju ingen aning om hade ingen aning om hur vilka doser som han gav och fall någon var överkänslig så det kunde ju sluta väldigt illa. Vad gjorde han där då
1: när han, när han drog ner <kör> de här x antal?
2: Ja, det, 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 det vet ju ingen riktigt. Men äh, han tog ju väldigt mycket bilder. Jag minns ju själv att jag vaknade på nätterna när han stod och fotograferade mig och dratt av mig i pyjamasen. Ja, att du
1: var vaken till och var vad var det som hände liksom?
2: Ja, jag bara kände att det var någon i rummet och så blixtrade det till och, och det där säger många killar att de har varit med om. Och då kan jag tänka mig om du har blivit drogad med då 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 kan han nog äh, gjort precis vad han har velat.
1: Nej det är helt jävla sjukt alltså, ja, alltså det,
2: att folk inte reagerade på det, det var någon äh, tränare som efter jag släppte boken påpekade det att äh, han hade ju faktiskt gjort en, äh, inte anmäla men han hade ställt en direkt fråga till äh, till Öjs att äh, vad är det här med att Viljo hela tiden åker runt med fyra fem unga killar är det inte märkligt och uh, han gick ut och sa att han förstod ju vad Viljo sysslade med. Och det är klart, det, det kan man ju säga då efteråt. Men man undrar ju vad fan, varför gjorde han ingenting? Nej men
1: exakt, tänker det tänker jag också. Men Det går ju att säga nu, men fan, det, det krävs ju inte mycket för att göra någonting så att det blir en stor grej Nej. det är ju bara att två, tre föräldrar och sen flyger de i taket och sen så ja. det är det en jäkla grej och så har vi 30 föräldrar om det och sen så är det en, en bandlys liksom.
2: Ja, det, det det som hände då när jag släppte boken var att Öjs hade ju de, de blev förbannade på mig de säger att de kontaktade mig och frågade hur jag mådde sanningen är ju att de ringde mig samma dag boken släpptes för då invaderade pressen och media, alltså hela tv, radio och tidningar. Alltså helt galet alltså. Ja, de, de belägrade Slåskosvallen. Och de ringde mig och var förbannade att jag jag hade ju jobbat med boken i nästan ett år. Jag hade ju varit på kansliet och hämtat ut gamla dokument, gamla klubbtidningar och de trodde att jag skrev en, en snäll bok om och en positiv bok om, om fridrotten. Så att det första jag fick höra var att jag hade ju då sm- svartmålat klubben Örgryte. Och sen så frågade de hur de skulle ställa sig till de här anklagelserna. Ja. Och jag sa, tack för att ni frågar hur jag mår, men okej. Okay, eh, jag vet inte. Jag fastställer liksom, ni, liksom. ni, ni, ni kan svara precis hur ni vill, men ni kan ju faktiskt ransaka er själva hur fan ni kunnat haft en människa jobbades för er så många år utan att ni överhuvudtaget har fattat någonting. Det slutar med att det står en ansvarig och är med i Aktuellt och står och gråter krokodiltårar. Och s- alltså det är så här poetiskt att äh, hela klubben är en äh, emotionell tromb en känslomässig tsunami och han till och med klämde fram en tår så han ramlade ner. Det sjuka var att det visar sig att samma ledare, sex månader, blir konfronterad. Det visar sig att han hade varit reda på i och för sig efter Viljo... Hade dött precis då, var det en förälder till en aktiv, en kille som du har gått väldigt illa för. kontaktar rörgryten och förklarar att sonen har blivit utsatt för grova övergrepp av Viljo. Då skickar man, ja, hur kan säga det? Det är allmänt känt att man skickar Janneck Triaro till föräldern och försöker släta över det och säger att, ja. Men det är ju ingen det att ta upp det här. Vill ju är ju död. Eh, samma ledare har då alltså stått då några månader innan och sagt att detta är första gången han hörde. Det är överhuvudtaget. Och alla de här eh, tsunamier och tromber. Så att det visar ju så att det har, man har ju vetat om problemet. Ja, du vet att vet om det. ja, de har ju alltså då fått varningar, de har fått direkta anmälningar men inte gjort någonting även om Viljo var död så måste man ju ändå göra en utredning men det skete man ju då man blundar, för. man blundar för det och sen när jag släppte boken typ eh, ja, nästan tio år senare åtta år senare då, då gör man en utredning som man sen inte vill gå ut med jag är ju inte ute efter namnen utan jag är ju bara ute efter hur många är det i örgryte det hemska är ju då att Viljo var ju också anställd av Göteborgs fridagsförbund som eh, distriktstränare. Göteborgsfrihetsutbund om du testar och ringer dem och säger Viljo Nosein då de, lägger de på luren de har överhuvudtaget inte nämnt någonting de har inte lagt ut på deras hemsida eh, det var ju så att Viljo var ju tränare för även sådana som inte var med i Örgryte så att det finns ju uppenbarligen killar och även bevisligen för det är en kille som har trätt fram i, i tidningarna som var med i en annan klubb eh, där har man då tyckt att Göteborgs har inget ansvar. Man kan ju bara undra om detta hade hänt i USA, vilka konsekvenser det hade fått. Vi har ju ett rättssystem som tyvärr inte skyddar offret utan skyddar förövaren. Så att det finns ju killar som har fått sitt liv förstörda, som inte kan leva ett normalt liv, som inte klarar av arbete, förhållanden, någonting överhuvudtaget. Som vill ju ha förstört. Vem tar hand om dem? Det, det är ingen som gör. De, mm. de är liksom totalt
1: utlämnade. Mm. Sjukt också att man som förening kan nästan då i, i, alltså i grejerna backa upp en sån här grej.
2: Ja, alltså det finns ju äh, människor inom äh, Örgryte och även då Fridlott som, som vill lyfta fram det här positiva vill jag ha gjort. Han var ju en väldigt bra tränare. Han tog ju fram väldigt många landslagsmän- det vill man då äh, även då få med Vilket jag tycker är totalt oväsentligt Viljo var ett rovdjur, han var, en hemsk, han var en ond människa Det är värsta avskummet i världen Alltså en vuxen man som ger sig på försvarslösa barn Fan alltså, det, jag är emot dödsstraff Men det hade varit milt om han hade fått döds, dödsstraff För så mycket han förstörde och det ändå finns folk som tycker att han är berättigad, att han ska ha ett gott renommé som tränare. Då, då är man väldigt på väldigt tunn is när man har den uppfattningen. När kände du då att du är riktigt riktigt bra på höjdopp? Eh, det gick jävligt lätt för mig. Ifrån, jag vann min första tävling. Jag tror att det gjorde att jag, hade jag inte vunnit och fått den känslan då vet inte fan om jag hade fortsatt inte på samma samma glädje men att vinna som jag kom liksom från ganska knapra förhållanden och inte fått någon uppmärksamhet helt plötsligt var bäst Göteborg det det var helt sinnessjukt och det där fortsatte jag jag var väl i toppen i min åldersklass hela vägen Jag, jag fick nästan aldrig stryk så att jag, jag vann SM första gången jag var 16 år. Yngsta SM-vinnaren någonsin. 18, ja. Ja, tror det var. Och var med i finkampen. Vann finkampen. Det var liksom. Det bara rullade på. Det gick nästan för lätt. Och det, det visar ju sig sen. Jag fick ju ett mellanår när jag skulle gå. alltså börja tävla internationellt. Och då insåg jag ju att. Det är en sak att vara bäst i Sverige. och kunna latcha. och, och liksom det var, Jag förstår ju de här äldre som jag slog hela tiden. De tyckte det var jävligt jobbigt. och var jag liksom inne i en fas med när jag var jävligt kaxig. Och det var ju när jag gjorde mig fri från vilja också. Så att det blev ju ganska förstärkt där. Så att det var ju många som hade jävligt svårt för mig. för Det var ju många gamla stofiler som... Det är mycket liksom sykningar i tävlingar. och Jag kände ju liksom att det spelar ingen roll om någon cykar mig för att jag hoppar ändå en 10 centimeter högre. Så att det, det fick de ju höra då. De här gamla gubbarna då som jag tyckte de, de hatar ju mig överallt annat. Och det, det gjorde ju mig mer sparad. Jag tyckte det var skitkul att kunna få dem ur balans. Och jag kunde liksom gå in på tävlingarna när de hade rivit ut sig. Och det... det jag var inte ödmjuk va? det, det, det
1: måste jag erkänna. Nej, du... Eh... Fast du å andra sidan stått för att du är duktig och stått för det du vill liksom. Ja alltså,
2: jag bestämde mig jävligt tidigt att jag, jag vill satsa på höjd. Och då menar jag satsa inte liksom, det är många som säger att de har satsat. Jag kommer och jag vill ju vara ju förbundstränare i många år. Och då fick ju de här som fick bidrag från Svenska fjärdsutbundet, de fick ju lämna in. Det var väldigt populärt att du hade en träningsplanering- och du hade alltså en tioårsplan, vilket är helt sinnessjukt. Och jag kom ihåg att alltså jag fick sitta och läsa de här som då ingick i de här träningsgrupperna. Alltså det var, det fanns inte någon som hade räknat med att fan jag kanske stagnerar, jag kanske går bakåt ett år, jag kanske skadar, Utan det var alltså helt sinnessjuka. Alla blev på pappret OS-guldmedaljörer och världsgårdhållare. Och när man liksom såg personen så tänkte man, vad fan, vad fick du det från? Bara för att du ökar träningsdosen dubbelt ett år. Tror du att du kan öka det dubbelt nästa år? Alltså det, det, det var, det var bisarrt Man såg liksom hur folk hade så jävla dålig själv, självinsikt. Och att de inte ens förstod att de inte hade talang för det de var på med. Hur hårt
1: tränade du på den tiden? Du vägde ju runt 80 kilo där och 1,99. Så hur såg liksom dosen ut på en vecka?
2: Uh, ja, vi delar ju in... Uh, Fridrat uh, har ju alltid legat i framkant när det kommer till träning. Uh, det som idag uh, är på modet med fan heter det crossfit och hela den här Liksom det körde vi för 40 år sedan. Liksom, det kallades cirkelträning då. Bara att vi var lite mer måna om uh, teknik och utförandet jag kan tycka det är patetiskt då när man ser folk som tror att de är elitidrottsmän. Elitidrottsmän eller elitidrottskvinnor, det är en väldigt liten procent som lever på sitt idrottande. Och elitidrott är skadligt. Det finns ingenting uppbyggande. Du, 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 alltså du bryter ner kroppen. Du har en topp på kanske fem år. Men du gör det på grund av att du faktiskt lever på din idrott. Så att det finns ingen av dem här som uh, kör sina... Uh, vad det nu heter? Och, uh, och Tough Viking eller vad fan det heter. liksom De, de har ingen aning om vad elitet är. Jag tränade som hårdast kanske 12 pass i veckan. Uh, men fridagsträning är ju genomtänkt. Alltså tränar hårt kan alla människor göra. Och träna idiotiskt kan alla människor göra. Men tränar genomtänkt, det, det krävs... Både liksom finess och en vilja. Så att man delar ju upp alla olika kvaliteter i olika perioder på året. Det finns ju liksom inom styrka finns det ju alltså hoppstyrka, specialstyrka, snabbstyrka. Alltså du kan dela upp det i hur många olika varianter som helst. Men det grundläggande i all träning är ju vilan emellan repetitionerna. Så att idag när jag tränar, jag kör 45 minuter och jag kör ett jävla tempo det är ett sånt styrkepass jag körde på den tiden, det kunde ta tre timmar och då kunde vi vila åtta till tolv minuter mellan knäböjningarna och det, det är liksom vad muskulaturen behöver för att kunna göra en maxansträngning så att jag jag körde ju 90-graders knäböjningar på 325 kilo, och det säger så här, det tror jag fan, det klarar inte du jo, det, det gjorde jag ehm uh, det var ju liksom en ett måste för höjdhopp, att du, du var tvungen att prioritera benmusklerna och även den expressiva de, de, delen. Så att vi varvade väldigt mycket knäböjningar med eh, pymetrid och alltså eh, lådhopp. Eh, saker som vanliga, som jag ser idag, folk gör på gymmer, som de absolut inte ska göra. Folk ska inte hålla på med frivändningar, folk ska inte hålla på med ryck. Alltså det, det, det krävs Koordination, teknik, alltså alla muskler, det, 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 jag, jag kan bli vansinnig ibland. så alltså folk som står och gör frivänningar och slänger ner stången. Alltså det, det gör ont i både själ och hjärta när jag ser det. Och alltså du kan inte blanda explosiv styrka med uthållighet. Alltså de här jävla grejerna, det kan göra mig vansinnig. Alltså de här peterna som, som lär ut den här skiten. Alltså det, jag, förstår <laughs> inte, jag förstår fan inte var det kommer ifrån. Det säger sig själv att ska du köra explosiv styrka så kör du explosiv styrka. Du kan inte blanda det med uthållighet för muskulaturen, Alltså du, skaderisken, dubbleras varje gång du kör någonting som har med uthållighet att göra när du håller på med explosiva saker. Och Det är tur som sagt att vi bor i Sverige för här går det inte att stämma någon. Hade det hänt i USA, då jävlar alltså, det hade kostat eh, tränare och gym
1: miljarder om eh, de hade liksom fortsatt så gör. Mm. Jag vet ju också att ni var ju ett gäng som var sugna och plocka den här eh, magiska 240-gränsen utomhus. Ja,
2: det är, jag hade ju fördelen eller eh, privilegiet att tävla med en eh, radda Stora profi- profiler. Idag fortfarande så kommer folk fram och frågar om Mögenböj, Tränard, Packlin, Advienko. Liksom, de kommer ihåg de här namnen jag tävlade emot. Och många pratar om doping, att, att det var 80-talet, det var den stora dopingeran. När jag höll på så fick man höra att 60- och 70-talet var den stora dopingeran. Så att jag, jag är inte riktigt bekväm i att höra att 80-talet var, i vart fall inte höjdhopp vi tävlade så jävla mycket så att det, det faller på sin orimlighet att vi skulle vara dopade. Jag gjorde för fan 30 tävlingar. Jag fanns alltid tillgänglig. De kunde hitta mig antingen i Göteborg eller som mest i Mabella där jag tränade. Så det liksom out of competition test var ju inga problem med mig. De visste var jag fanns. Men om just 2,40 så var det ju en fördel att det var kanske en 7-8 som låg på 2.35 och uppåt. Så att varje tävling blev ju ja, som en OS-final eller VM-final. Och det var en jävligt stimulerande miljö. Jag tränade dessutom med många av de här konkurrenterna. Så att man var ju både kompis och motståndare. Så att varje träning hade väldigt hög kvalitet. och Det var ju liksom... Det var greppbart med, jag, jag hoppade ju eh, inomhus Värsegård 2.38, eh, hade väldigt bra hopp på 2.40, eh, var nära att tagit 2.40 i Tyskland i Eberstadt som första man men eh, ribban dallar och föll ner, eh, blev överraskad av ett telefonsamtal som kom eh, 12.30 på natten att eh, en rysk hade tagit världskodet och då tävlar jag mot eh, Packlin, Advienko och några andra kända ryssar. Och den här journalisten säger Rudolf Povanitsin. Och jag sa vem? Rudolf med röda mulen? Ja, så alltså han existerade inte innan den tävlingen. Det visade sig att killen hade då, då ett personlig på 2,26 innan den här tävlingen. Han höjer sitt eget personrekord fem eller sex gånger. Och jag får ju stoppa den här skönheten och säga men vänta nu, det, det stämmer inte där. Du kan inte gå in i en tävling och ha personlig rekord på 2,26 och hoppa 2,40. Det finns ingen möjlighet. Det, det säger sig själv. Alltså om man hoppar 2,29 blir han skitklad. Om man sen skulle klämma till med 2,31 liksom, men alltså bara fortsätta sen. Det, det, det går inte. Och det visade sig att det fanns ju bara en svartvit bild där han dessutom är 10-15 cm över. Det är det enda beviset som finns. Det fanns en, ett resultatprotokoll. Jag har sett säkert fem olika protokoll med olika hoppare. Jag har träffat ryssar som har varit med i samma tävling som bara svaras här och undvikande och inte riktigt. Så att den, den sanningen som jag har hört som då de flesta verifierar är att på Vanitsyns tränare. Hade inte levererat några resultat på flera år och var på väg ut ur systemet. Att han skulle inte få vara liksom förbundstränare, han skulle inte få några ekonomiska fördelar. Så att i den här tävlingen så satte Povaritzin varsågod så hade han någon annan längdhoppare som hoppade skitbra och någon tre som hoppade skitbra. Så att, eh, det var lite knackande att, att det kom på det sättet. Det är väl fortfarande ingen idag som riktigt tror på att Povar Nitsen hoppade 2.40. Sen så hoppade han för sig några år senare 2.36 och delade bronset med mig i OS i Sol, Men um, han var ju aldrig i närheten av 2.40 och uh, såg aldrig ut som att han hade hoppat 2.40.
1: Men Var, var det mutor och sånt eller? Tror du? Det som
2: jag har fått förklarat var att de... Uh, Uh, hoppområdet låg på en förhöjning så att man hade ställt ställningarna nere på löpbanorna och det skilde ungefär 15 cm som man mätte från löpbanan fast han hoppade 15 cm högre upp. Det är en story som jag har hört och det, det kan jag säkert köpa att så gick det till. Uh, de flesta ryssarna jag pratat med de säger att det har aldrig existerat att han har hoppat 2,40. Uh, jag har pratat med Paul Vanitsen, jag har varit hemma hos honom jag har supit med honom och jätteschysst kille han tror nog att han hoppade 2,40. Jag vet inte om man är medveten om det själv, att han inte har gjort det. Men, mm. men, men ordningen återställdes. Packlin hoppade 2,41 i Universiaden ganska omgående. Och sen så hoppade jag 2,42 året därpå. Och sen kom ju Sotomayor och klippte 43, 44, 45. Så att,
1: um, Hur var det 42-hoppet då? Eh, DN-galan?
2: Stadion? d galan var ju det var ju någonting att räkna på den tiden. Det var, det var ju liksom den stora tävlingen för alla svenskar. Och även för de utländska aktiva. De tyckte DN-galan var en fantastisk tävling. Stockholmsstadion är ju en underbar arena. Mm. Perfekt för friidrott Och jag själv hade ju tävlat där väldigt mycket. I ungdomsjunior och seniorsammanhang. Så att det, det kändes nästan som hemmabana. Och just det året så var jag ju... Otroligt bra slag Alltså att världsgård inomhus äh, Vunnit allting Och just den galan där Det året äh, Jag hade hoppat 2.39, tre dagar innan I äh, Europakuppen Så att svensk rekord Var i skitbra form Men jag hade lite proble- problem med häls Så att det var osäkert om jag skulle tävla överhuvudtaget i den galan äh, Vaknade upp på morgonen, ösregn kallt Kände liksom att Fan, ont i häls det här kommer inte funka och på eftermiddagen så bara det sprack upp och blev en här fantastisk sommardag. Så att eh, det påverkar också. Har man problem med hälsoheterna så alltså, man känner efter mycket mer när det är kallt och regnigt. Det är inte alls roligt att ha på Men när det är varmt och skönt då, då, då släpper oftast den här mentala biten. Så att eh, det var en eh, grej att jag kommer inte ens ihåg vilka som var med i tävlingen. Jag vet att Karl Tränas var med tro till och med att Sotomay var med, jag är inte säker. Jag, jag är inte sån som kommer ihåg. Stefan Holm, han kan alla hopp han har gjort hela, i hela karriären. Jag minns inte sådana grejer. Det jag minns var att eh, det blev en jävligt enkel tävling. Jag hoppade väldigt få hopp. Och eh, det var varmt. Banan var fantastisk. Publiken var fantastisk. Så att, eh, två knappa rivningar på 2,42 och Jag stod in för tredje hoppet. Det är något jävligt sjukt och kungaparet var ju alltid på den på den tiden. Och de sitter ju i mitten på 100 meters raken där i den här kungliga lårsen. Och när jag står och ska förbereda mig för sista hoppet, då ser jag att hela kungafamiljen reser sig upp och alla ser på vakter. och lämnar arenan. Mm. Och det är liksom ser jag då snett till höger och bara och tänker, vad? Fan, ska han gå nu liksom? Nej, fan, det är liksom? Nu är det nu jag ska göra det va? Sitt kvar, jag, jag kom på att jag stod där och tänkte, fan, ska de gå nu? Och det fick mig lite ur balans, men sen tänkte jag, fan inte nu, det, 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 liksom, det är inte mitt problem. Och jag har ju hört många som äh, säger att fan, jag är ju nere på Vallalavägen och så har jag bara ett jättevrål. Så att det var ju en del som lämnade. Innan jag hoppade till stoppet. Och samtidigt så är det jävligt roligt. För jag vet ju att då tog nog Stockholms stadion ungefär 20 000. Jag har nog träffat 40 000 som var där. Jag har till och med träffat alltså, killar och tjejer som är i eh, 20-årsåldern, 25-årsåldern som var där. Och jag säger Men när är du född? Ja, 91. Ja. 87 hoppade jag varsågod Så att det är väldigt många som har Något konstigt selektivt minne Och har fått för sig att de var där Och det är, det är lite roligt
1: Nej men det är så, man, man, det man tänker på är man. Det är samma sak att Om man träffar någon i LA så är alla svenskar ja. Uh, ja ja Men sen så körde du Tävling också någon dag efter, direkt
2: Ja, det Det kan jag också skylla på Viljo Viljo var ju väldigt Han hade ju hand om mina tävlingar På den tiden, han bokade med ju och äh, jag var ju bokad dubbelt ibland. Jag hade liksom äh, en tävling i Milano och en tävling i London som han hade tackat jag till. Så att det, det, jag fick ganska ofta skit från arrangörer när man då var tvungen att ta en av tävlingarna. Och jag hade ju bokat för mig att det var Nyköping dagen efteråt. Och att då, jag gjorde väldigt få hopp i den galan men det tar enormt stygt på kroppen när man hoppar på de höjderna. Både fysiskt och sen mentalt är det liksom skitsvårt att dem så att eh, jag kommer ihåg, jag jag körde ner till Nyköping och bara ville egentligen åka hem till Göteborg. Och eh, när vi kommer fram dit så är det fullsatt och det är liksom tusen personer utanför som inte kommer in. Man hör spiken skrik liksom, igår världsrekord 2.42, vad blir det idag? Blir det nytt världsrekord? Jag bara kände, vad fan, det, 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 det finns ingen möjlighet. Och de hade ju köpt in lite nya andra killar också. Så att det var ju ett bra startfält helt plötsligt. Så vi satte i omklädningsrummet och jag sa till de andra killarna att fan, hoppa inte för jävla högt idag. För det är liksom, jag kommer inte klara med den kanske 2.20, 2.25. Och det visade sig att jag hoppade, jag kommer inte ihåg om det var 20 eller 2.25 och lyckades vinna hela mm-hmm. Men spiken då liksom, ja, det blev inte mer än så här. Och man såg liksom hur publiken blev riktigt missnöjda va. Och det där var ju någonting som, som förföljde den resten av karriären. Jag kunde hoppa 237, 238. Du kunde ju stå i tidningar ibland att Sjöberg vann, men bara på 237. Vilket det är väldigt få som hoppar i, än idag. Liksom. Så att, man blir ju hela tiden jämfört med 242. Jag är ju jävligt stolt över 242, men det är ju också ett riktmärke som jag hade hela tiden.
1: Ja, Ja, men du har ju tagit tre OS-medaljer på raken vilket är verkligen en legend stämpel på. Hur känns det och kan du berätta lite grann om dem? Alltså då när jag höll på så var det inte så märkvärdigt. Jag vill ju ha guld självklart.
2: Jag var ju nära varje gång men det var inte min dag just den dagen. Men när jag tänker efter nu så är det ju faktiskt från 84 till 92 tog jag alltså tre raka medaljer. Det tror jag inte kommer hända igen. Jag ser det i vart fall inte i överskådlig tid. Det är väldigt lång tidsspann att kunna hålla sig uppe i världstoppen så länge. Och det sjuka är att jag var ju med i OS Atlanta med, och skadade mig två dagar innan kvalet. Då var jag min livsform. Och det, det är ju lätt för mig att sitta och säga nu. Nu vann ju Charles Årsten på 239, vilket jag... Jag hoppade 2.35 på träning bara veckan innan. Jag fick en liten lätt bristning i lårets framsida. Vilket jag aldrig har fått innan och aldrig fått efteråt heller. Jag åkte hem, gick på behandling två till tre gånger om dagen. Hoppade i Syrish tre veckor efteråt. och Sen hade jag en vecka kvar, tränade ingenting och vann världskuppen på 2.35. Och slog alla som var med i OS. Det visade att jag var alltså i superform under Atlanta. Så att hade jag kunnat tävla där så vet jag att jag hade haft väldigt stor chans att ta guldet. Och då hade jag även haft motivationen att göra en satsning till OS i Sydney 2000. Så att, men det som hände i Atlanta, det tog bort all motivation. Det dödade allting totalt. Och... Det är ju lätt att vara efterklok, va? men eh, det är lite tråkigt att jag inte... Men det var lite mitt eget fel med. Jag maxade lite för mycket på träningen inför OS. Jag borde varit kallare. Jag hade ju den erfarenheten. att kunde inte ta det lite lugnare och bränna allt i finalen istället.
1: När var första gången du kom i kontakt med droger? Då?
2: Det var väldigt sent faktiskt. Jag eh, provade kokain... Eh, det fanns ju i min närhet under många år och jag var mot droger. Vi, jag tror den, alltså är man är uppväxt i en förort, det var ju väldigt ofta såna här för detta narkomaner som kom till skolan och det var liksom det kändes som det var varje vecka så stod det någon i aulan och hade någon föreläsning att det började med att man tjuvrökt och sen så stod du och gjorde här liksom, två år senare så jag var, jag, dels hade jag ju sett droger i min närhet när jag växte upp och även haft liksom sett mycket saker som jag inte borde sett så jag provade droger väldigt sent i livet. Vilket kan verka helt idiotiskt. För uh, i och med att det fanns runt omkring en väldigt tidigt. Så uh, borde jag ju provat innan i så fall. Så att, uh, jag kom i kontakt med droger. Uh, alltså personligen väldigt sent.
1: Mm. Och du testade. Jag vet att testade Mariana en gång. Och började spy massa.
2: Ja,
1: jag var i USA. Uh,
2: vad kan det ha varit, 80... ja, 85 kanske det var, tror jag. och då, då, då tyckte de att det var jättekonstigt. Jag eh, gjorde en eh, inomhus där och gjorde en 7-8 tävlingar. sen stannade jag kvar i San Diego, för jag hade tränat på universitetet där och lärde känna lite killar som var i trackteamet där. Och jag bodde hos dem, och de tyckte det var jättekonstigt att jag drack starksprit. för de drack bara öl och rökte Maja hela tiden. Och um, när de beställde in uh, Pitchers med, med öl så beställde jag in Jack Daniels. Och de tyckte jag var helt liksom lost. Det, 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 det var det sjukaste de var med om. siktade de ut på parkeringsplatsen och rökte på och kom in och bara var som ufon. Och när jag sa att vad fan, vad är det ni sysslar med då? Då, då var det bara liksom, men det här är ju ingenting. Det är ju helt normalt. Fan, vi röker ju hela tiden. Och uh, jag festade med dem, jag var väl där, två veckor. Och så var jag på några hemmafest, och då var jag packad och då fick jag för mig att jag skulle, ja ah, fan, jag får, jag får röka då och då rökte jag ju vanliga cigaretter det hade jag, jag hade ju rökt sedan jag var 16 så att um, vi gick ut och oss i en bil och jag visste ju fan inte vad man gjorde så att jag tog ju alldeles för många blås plus att jag var ju vanrökare så jag drog ju liksom riktiga halsblås uh, vilket de, de tyckte var jättekonstigt att jag rökte vanliga cigaretter för det var ju farligt, Maja var inte farligt jag det, det hände ju ingenting, så att jag gick in på den här festen och tyckte att fan, det var ju jävla överskattat det här. Tills det bara slog till och jag blev som alltså en zombie. Så att, det var en av killarna som körde mig hem. Sen satt jag i min säng säkert i 12 timmar och kunde inte blunda och var helt likblek och svettades. Och, det var som jag var i en tunnel som bara körde runt, 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 runt. Det, det var den värsta upplevelsen jag någonsin har varit med om. Och det där höll de på med varje dag och jag, jag fattade liksom inte hur hur de kunde tycka att det var roligt att det var sunt och det var liksom det var, det var jättemärkligt.
1: Vad var det som hände för någonting 2006? Det hände väl mycket saker
2: 2006 men jag vet att du menar det här med kokainet. Jag jobbade som journalist skrev krönikor för Göteborgsposten under fridags-EM satt Hela den veckan och uh, lämnade kröniker Och uh, sista dagen... Uh, eller näst sista dagen var det faktiskt. Då gick vi ut och skulle vi träffa gamla fridrottare som uh, hade lagt av. Och, uh, uh, jag springer på en snubbe på toaletten och uh, han ger mig ett kuvert. med kolla, jag går in och tar en lina. Och går ut och sätter mig. Uh, Hittade den ankillen som jag fick ut av och jag har det paketet på mig. Jag hade precis opererat knät så jag hade precis släppt kryckorna men jag kunde knappt gå i styrfart. Kommer ut på avenyn, vi var 6-7 stycken. Och när man är uppväxt i en förort så känner man, man har någon instinkt. Jag kände direkt att vänta nu, det här är någonting som inte stämmer. Jag såg två stycken gå väldigt snabbt emot mig. Jag såg direkt att det är civilare. Och så kände jag bara helt plötsligt att två tog mig bakifrån. Och de ställde till en jävla scen. De brottade ner mig och de bara säger, vi ska inte, vi ska inte förmjuka dig, vi ska inte göra någonting här. Men det blir ju en folksamling runt omkring oss och ena snuten sätter ner handen i fickan på mig och säger han bara, du vet vad det handlar om. Och jag fattar ju precis vad det handlar om. Och Ja, Han poängterade en gång till att vi ska inte göra en stor grej av detta, vi ska göra jävligt smidigt. Men det gjorde de inte, utan de gjorde en jätteskrikel av det här. De kunde säkert ha 40-50 persdar inne, men de hade ju siktat in sig på mig och Svenny Lander och så några andra till då. Så att eh, det var till polishuset, eh, Pissepro, eh, jag hade ju ett paket på mig så att det var ju ingenting att snacka om. Och det var liksom några förhör, good cop, bad cup, liksom de försökte snacka och hålla på men det blev lätt det blev lite löjligt va? För det blev väldigt mycket skriveri. självklart, det som jag gjorde det var helt fel men som en utav utredarna alltså som jag pratade med efteråt han sa ju att, vad fan det här hände ju liksom varje helg Vi tar ju mycket folk som helst det var ju helt uppenbart att det här var ju i att de gjorde det på rätt tillfälle. Jag sa till dem att fan, jag håller ju nästan på med sådana här grejer längre. Ni kunde ha gjort det för tio år sedan. Liksom, men att ni gjorde det nu under EM här, det är klart att det stod ju liksom på löpsedlar innan de släppte mig för fan. Så att, det var ju någon på polishuset som tjänade tusen spänn som ringde till tidningarna. Så att, eh, Expressen var väl de, både Expressen och Öftonbladet de hade ju jätteroligt det där Liksom det var mitt uppslag och jag bodde ju i Brasilien på den tiden så att äh, de har ju till och med varit hos polisen där jag bodde som dessutom då jobbade för äh, Interpol. Så att äh, han dessutom kände jag personligen, jag hade, han hade sina barn i fridragsträning så jag hade ju varit liksom på stadion och hjälpt till lite med, med ungdomarna där så att de hade ju lurat i honom, han från Aftonbladet, att jag var någon knarkbaron. Uh, han hade fått ut alla mina papper för att jag var ju uh, skriven i Brasilien, jag hade uppehållstillstånd där så att då hade de ju fört en file på mig i flera år så att den här journalisten från uh, Robert Aschbergs bror faktiskt uh, som är då kriminalreporter, han hade lurat i då den här polischefen att jag var någon jättestor knarkbaron och fått tag i mina uh, resor in, in och utresor och gör ett mitt uppslag där de visar då Patriks konstiga flygresor. Att jag hade flygit till Amsterdam då. Det, det var ju en känd knark, ett knarkland. Och jag menar ju på det att jag bestämmer ju faktiskt inte vart planen går. Utan om jag ska flyga till Natal så den bästa flygvägen kanske är då Göteborg, Amsterdam, Amsterdam Natal. Det är inte konstigare än så. Sen har jag flygit en gång Caracas och St. Vincent som jag var skriven på i Västindien. Det var också då enligt Aftonbladet väldigt skumt. Så att, eh, jag tror jag hade 0,61 gram eh, i det här paketet. Och eh, när jag försökte förklara detta för han, polisen och för andra folk i Brasilien. De, de sa, nej men du måste mena 60 kilo. Ja. Liksom, eh, det är väl det som du har sysslat med? Så nej det är inte så. Men du kan inte skicka en journalist från Sverige för ett halvt gram kokain. Jo, det, det är så. Nej, men det måste vara fler kilo. Det, det, alltså, jag kände att det var ingen som trodde på mig där. Det fanns liksom inte i deras världsbild att man, man kunde liksom göra en sån stor grej av en sån sak. Månade du dåligt över hela den här situationen? Eller? Ja, alltså det är klart att eh, jag vet ju vad som är rätt och fel. Jag är ju fel, så att, eh, men eh, man höll ju på i, i veckor med den här skiten liksom, med tidningarna. Och, det var någon jävla journalist som menar på att det var den största idrottsskandalen någonsin i Sverige. Och då undrar jag liksom, fan, jag hade lagt av för eh, länge, länge sedan. Om det var en skandal så var det en journalistskandal, för jag jobbade faktiskt som journalist den veckan.
1: Så att eh, sån eh, eh, ah, det blev liksom alldeles för stort. Jag vet också att du gjorde en ganska skön grej också, när jag gjorde det så garvade en del. Alltså. Men det var när du skulle mönstra. Inför äh, militären mm. Och du äh, svängde upp Med din äh, Porsche Du hade införskaffat mm. Hur gick den till?
2: Alltså ja, då var det ju äh, Folk, det roliga min dotter är på läseboken nu, hon fattar inte vad mönstring är För att jag fick förklara för henne vad mönstring betyder Och det är nog många som inte vet vad mönstring är Sant, sant. Det, det, det var ju allmän värnplikt på den tiden Och då äh, fick man ju göra Det här fystestet och även intelligenstestet och det var ju två dagar man skulle göra det så man skulle vara tvungen och sova över. Och jag, jag höll mig undan eh, i flera år så att jag fick ju mönstra när jag var, fan kan jag ha varit, 23 år eller sådär. Ja det är gammalt. Ja, man gjorde ju det när man var 18 egentligen. Så att jag duckade ju de här breven hela tiden och såg till att jag inte, så att jag mönstrade ju 1989 tror jag. Och jag fick till och med, jag fick snacka ner det så att jag skulle göra allting på en dag. För jag kunde inte sova över det där, jag hade inte tid med det. Dessutom så hade jag inte kollat upp, och vi hade ju ett jävla regiment här i Göteborg så jag, inte, jag vet vad det heter än. Så jag hade ju inte kollat upp på det låg någonstans. Så när jag sätter mig i bilen på morgonen, det är ju inte som idag att man har en GPS eller att man kunde slå i mobiltelefonen. Jag fick ju ringa folk och fråga, vad ligger det där jävla stället? Så att jag kom ju alldeles för sent. Uh, kommer till ett stort uh, parkeringsgetto uh, med liksom, alla jävla konstiga bilar, militärbilar. Och jag tänker ju att jag ska ju in här så att jag kör ju upp till gaten. Och det sitter ju en snubb inne i den här vaktkuren och han gör ju ingen ansträngning att öppna någonting. Så jag börjar ju tuta. Till slut så öppnar han när den här luckan och frågar vad jag vill. Jag säger, jag ska in, jag ska mönstra. Alltså du är alldeles för sent. Ja, men skitsamma öppnar du. Jag trodde man kunde köra in, vilket... Man givetvis inte fick. Så det slutade med att det blev en sån här stand-off där. Jag sa, om du släpper in mig då, då skiter jag i det. Ja, men du får ställa bilen där borta så här, liksom 500 meter längre ner. Jag sa nej, jag ställer den här. Så jag ställde den precis utanför grinden. Och uh, går in genom gaten och bara ber han. Jag var ju liksom så jävla kaxig då, så att, det fick jag ett upp sen med under dagen. Men jag sa att ja, vad ska jag hända? Ja, du ska gå upp dit och sen skulle du svänga höger och vänster så nej, 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 du får skicka gång någon som hämtar mig. Så att det blev en kvart extra så kom det ner en snubbe i en Saab och hämtade mig. Sen blev hela den här dagen bara en fars liksom. det... Jag har tydligen den sämst, alltså lägsta uppmätta IQ-värdet någonsin. Och det är fan en bragd. För att jag satt först och inte fyllde i någonting. Och det fick man inte göra utan man var tvungen att fylla i. Det var ju bara sådana här tre alternativsfrågor. Och det var liksom massa skit som man... Jag bara, så jag satte mig och bara random fyllde i de här luckorna. Och rent teoretiskt så ska det vara svårare att få så lågt värde som jag fick. Men jag fick mm. göra så att jag hade det sämsta uppmätta IQ-värdet. Va? Och det, det tyder på en intelligens tror jag. Vad sa du psykologen då? Ja, oh, jag körde allt precis allt jag sa ge mig en AK4 jag är ganska säker på att jag kommer möja ner alla alltså skjuter vi med riktiga ammunition då jävlar men han sa bara direkt att du den kör alla med <laughs> Så att det var ju, eh, jag hade med mig tiotals läkarintyg, jag hade allt.
1: Jag hade liksom, på denklet alltså, ja, sent, jag hade liksom alla, alla allt.
2: operationer jag hade gjort. Jag hade kronisk inflammation, jag hade migrän. Allergis jag hade, mot gräs. Ja, jag hade <laughs> inga möjlighet att använda de här marschängorna. Liksom. Det var allt, allt, allt. Men det slutade med att eh, jag fick sitta där med han och Han skulle först lägga mig i borden. Först vill han ha mig som befäl, för idrottsmän är ju jävligt bra som befäl. Och jag sa, det, det fattar du väl själv? Om du tittar på papperna, ja så du har ju varit jävligt jobbig idag. Men jag sa vad schysst mot dig, jag sa, du, du får bli kasernvakt. Och jag frågade, vad fan är kasernvakt? Och det var snäppet under Malai. Så det var bara att jag skulle gå där och kratta grus och, och, och hämta kaffe och lämna post och grejer liksom.
1: Inte supermotiverande?
2: Nej, alltså det där kommer ju aldrig hända va? han sa, jo, det, du vet att det är din plikt. Du kommer att göra militärtjänsten. Jag sa, det kan jag garantera att jag inte gör. Och det blev ju så. Jag, men då, jag fick ju inkallelseorder. Men då bestämde jag mig att jag från Sverige. För det var enda sättet att komma undan. De kunde inte skicka inkallelseorderna utomlands. Så att, jag flyttade till Belgien och bosatte mig där. Så jag fick ju rätt i alla fall. Jag gjorde aldrig militärtjänstgöringen. Men samtidigt så sabbade det väldigt mycket för min karriär. För att då flyttade jag från alla mina träningskompisar och hela sociala nätverket jag hade. Och var inte, jag fick inte spendera så mycket tid i Sverige. Jag satt ner, antingen ner i Bryssel eller så åkte jag ner till Marbella och tränade. När jag var i Bryssel så blev det ingen träning överhuvudtaget. Jag intalar mig att jag tränar. Jag åkte till gymmet ibland. Men det var ju ingen liksom, riktig satsning. Nej. Så att ähm, med facit i hand så kanske det hade varit bättre att jag var, var kassanvakt. För då hade jag ju kunnat maska mig ur Jag hade ju säkert kunnat kommit loss där efter några månader. Ja. Men äh, jag var så obstinat på den tiden så att det, det gick inte.
1: Mm. Och din, din ville något helt annat för dig också?
2: Äh, ja, du tänker på... Ja, alltså, med mina betyg så, så var det ju... Jag skulle arbeta med händerna, va? Jag, han tyckte liksom att uh, el och tele eller liksom uh, bilmekaniker eller något sånt där. Uh, jag sa, fan, jag är inte ens intresserad av sån skit. Men uh, han ju på att mina betyg, det, det var ju liksom kroppsarbete var någonting som du skulle uh, må mm. bra ut av. Och det är ju, när man tänker tillbaka på det så är det ju jävligt sjukt, alltså... Man börjar redan när man barn som är 13, 14 år sätter man etiketter på. Du ska inte bli det, du ska bli det här. Fan, man är ju inte vuxen, man är ju inte färdigutvecklad. Det är hade ju vad fan, inte vet, du vet ju faråt vad du vill göra när du är 13, 14, 15 år. det är jävligt roligt det var en tjej i min klass som hade gick ut med 5,0. Och det var ju liksom skrivet liksom i pannan på henne att hon skulle bli läkare eller advokat eller vad du nu skulle vara. sprang på henne tio år senare och då satt hon i biljettluckan på en biograf här i Göteborg och så, och liksom så långt kom hon på sina
1: 5,0. Men jag vill också eh, som var din eh, styrpappa på, på den tiden. Eh, han gjorde något konstigt också på toaletten va?
2: Ja, vi borde ju... Eh, i en väldigt stor lägenhet. Min morsa köpte en femrummare som hade då två toaletter. Och jag märkte när jag gick på toaletten helt plötsligt att jag hörde att någon slog utanför dörren. Och när jag tittade upp i dörrkarmen så såg jag ett hål. Där hade han alltså borrat hål. Så han, när jag slängde upp dörren så stod han på en stol och tittade rakt in genom hålet. Senare så hittade jag ett annat hål som han hade borrat genom Alltså betongväggen, inte det andra badrummet. I vinkel, alltså upp i taket. Och sen har han även borrat ett hål som gick rakt igenom speg- där spegeln satt. Och han hade även putsat bort delar av själva spegeln. Så att där har han satt en sån här um, klisterlapp som var då uh, genomskinlig. Fast hade det lite spegel. Men den hade ramlat av, Så att man såg ju hålet genom väggen. Det sjuka är att min mamma bodde ju där också. Så att hon måste ju. Det var så uppenbart. Hon måste ju ha sett det också. Och jag tänker på de som flyttade in efteråt. Det är liksom, vad, 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 vad har de tänkt? Alltså den, det ena hålet satt i en vinkel. I badrummet. Så att han hade. Alltså, hur han hade lyckats att. hitta exakta vinkeln där. Och det var liksom rakt över toaletten med. Så att. Um, människan var helt sjuk.
1: Um, det var kort och gott. Han ville sitta och titta på det när du gick på toaletten.
2: Ja. Det. Alltså det. Då han
1: tagit av det liksom. Ja, det.
2: Helt sjukt. Uh, och att han. Uh, Kommer på en sån grej. Alltså det är projektet att bara hål genom en betongvägg. Det vet man ju själv, va? Det är, Man blir vansinnig. Det, och där har han liksom gjort en exakt vinkel med alltså.
1: Jo, men framförallt när man tänker på en sån sak. Om det är så att då har man ju väldigt många lägen att ångra sig. Att det är så här, Man börjar ta upp maskinen och bara, ja, vilka vink sitter man och mäter och mäter tillbaka och lägger någon timme på det. Ja. Då är det så här: ska jag göra det här? Verkligen. Så här är det inte lite freak men men att göra hela projektet? Ja. Då har ja. man verkligen tänkt igenom det.
2: Och eh, risken att någon kommer hem. Jag menar, min brorsa borde ju där och min morsa borde där. Jag menar, jag kommit hem från skolan. Hur fan ska han förklara att han står liksom på en steg och, och borrar ett hål nästan uppe i taket, snett in på toaletten? Det är helt sjukt. Nej, ja,
1: helt galet. Hur kändes det då eh, när han eh, gick bort?
2: Ehm... Um, jag kommer ihåg att jag var som fan. och Jag hade stängt av telefonerna kopplat över det. Då var det då man hade hemtelefon också. Så att jag hade ju kopplat över det till mitt mobilsvar. Uh, fästat ordentligt. Vakna någon gång. Och när jag sätter igång telefonen. Då är det liksom 40 medelanden. Och jag hinner liksom inte lyssna på det första. För min morsa ringer och säger. Sitter du ner Ja vadå? Vill ju är död. Och då hade jag varit där dagen innan. För min post. Jag bodde ju i Sverige då. Min post gick ut i Viljo. Så att varje gång jag var i Sverige så brukar jag åka där och hämta den posten som jag fick. Och då såg han jävligt risig ut. Och likblek, jag vallade upp i lägenheten. Jag stod nere på gatan, han sträckte ner kuveren. Han bodde på första våningen från balkongen. Och så började han då att han bodde så dåligt. Och det var ju Viljos liksom signum. Han var hypokondriker. Det var ingen som lyssnade längre när han bodde dåligt. Han, jag sa till honom att hur mår du? Det är en hälsningsfras. Det är liksom inte att du ska blå upp alla jävla krämpor av Men han var ju alltid snabb då. Att han hade ont i magen och ont i huvudet och bla bla bla. Han hade haft alla jävla sjukdomar som fanns. Nu såg han ju jävligt risig ut. Men han söper ju rätt hårt. Så jag tänkte att eh, det är liksom det har tagit ut sig rätt här nu. Men eh, då ville han egentligen åka upp till sjukhuset. Och jag sa, men gör det då. Nej, men jag har ingen bil här. Nej, nej, men ta en taxi då. Han trodde väl att jag skulle köra till sjukhuset. Jag skete ju fullständigt där. Och um, han har väl dött precis efter det sen. Uh, Sprucket uh, aorta då i uh, hu- kroppspulsvården uh, sprack i magen. Så att um, uh, hela buken fylldes med allt blod. Så att uh, han ramlade ihop på uh, halvgolvet, halvvägs in på toaletten. Och um, jag vet att han i tio års tid klagade på att han hade gömskbrock där han opererat en gång innan och han ville aldrig göra det igen. Så han gick omkring med ett jävla gömskbrockband och klagade alltid på att tala runt. Men det var ju det. det hans aorta var som en cykelslang som hade en liten bristning. Liksom. Så att den blev större och större och större. Så att, äh, han hade nog inte klarat sig även om man har gått upp på akuten. Det hade varit en väldigt svår operation. Mm. jag kunde tycka jag hade nästan inga känslor. Jag fick ju spela med det där att jag var ledsen. Jag kände bara att nu är han borta och nu dör hela den här historien om, om det kommer aldrig komma fram någonting. Och jag kände en lättnad. samtidigt så tog det ett tag då bara känna att fan han kom jävligt billigt undan. det fanns ju när jag hade mörka stunder. Jag hade ju planer på att knacka ner honom ordentligt sen hade jag planer på att kanske anmäla honom det var en massa tankar som for i huvudet och det kände jag kanske något år, två år efteråt att fan vad han kom bildet undan det... Tror du att du hade släppt boken om han hade levt idag? Det, det är jävligt svårt att säga tror alltså jag hade ju i och med att jag blev kontaktad av Christian som är med i boken han skrev ett kapitel också han kontaktade mig och frågade rakt ut om jag visste att vill var vara pedofil för han hade förgript sig på honom och många som då Christian kände och han sa det på ett sånt sätt att jag det fanns liksom ingen jag satt och lyssnade på andra gånger, några gånger och berättade en massa historier till slut så sa att fan, det du har berättat det har hänt mig också det är bara att byta ut namnen så att Christian hade ju satt igång detta oavsett och jag hade ju inte kunnat säga att det där har inte hänt mig. Utan eh, på ett eller annat sätt så hade ju Viljo blivit konfronterad. Och eh, om jag hade skrivit boken, ja, det, det tror jag nog.
1: Eller eh, lite att man förstår sitt kast liksom.
2: Ja, alltså, det hade ju blivit känt vad Viljo sysslade med. Och eh, jag skrev ju boken för att ge. Jag har ju fått mycket mejl efteråt. En del är ju väldigt negativa som tycker då att de har själva varit med om samma sak, de har själva skickat in manus till bokförlag men bokförlagen har inte tagit för att det det har inte varit intressant. Jag försöker förklara, jag har svarat på en del jag, jag förstår din ilska, jag förstår att det känns för jävligt men det är ju så att bokförlagen de är ju kommersiella, de släpper inte böcker som de inte vet eller tror kommer sälja. Så att jag har försökt förklara för alla som då har den inställningen mot mig att jag är ju er röst också. Stor anledning att jag skrev boken Det var att faktiskt ge alla offer en röst. För det är ju faktiskt så att många har varit med om samma sak men inte blivit hörda. Och i Sverige är det ju tyvärr så att förövaren får vård, får förståelse och offrerna får oftast bara... Ta hand om sitt eget liv och försöka göra det bästa av av situationen. Och jag hade ju som målsättning att om jag kan hjälpa någon i detta och skriva boken. Det visade sig att det var väldigt många som har blivit hjälpta och känner en samhörighet. Och känner liksom att fan det finns ju hopp även om allting har gått emot mig. Så... Alltså vi som har varit med om sån här grejer vi kommer ju aldrig, det, det spelar ingen roll folk säger, Fan, nu har du sålt 200 000 böcker Fan, nu har du tjänat pengar. Visst jag har tjänat pengar på den här boken. Den som har tjänat mest pengar det är ju bokförlaget de tjänar ju 80% av pengarna. Så att, eh, men de som tror att pengarna kompenserar det jag har varit med om de vet inte vad de pratar om. Jag har dåliga dagar som alla andra. Jag har hemska dagar som inte folk förstår. Pengar kan inte ta bort Det är minnet. Det är någonting jag får lära mig att leva med och kommer leva med tills den dag jag dör. Alla som varit utsatta för det här har samma erfarenhet och det det räcker att sitta och prata med folk som har varit med om samma sak. Vi vi förstår varandra och pengar är liksom sekundärt i det Hur ser framtiden ut för dig nu? Ja, jag håller på med en massa olika saker. Jag håller på med en dokumentär som är delvis baserad på boken- Det går upp en teaterpjäs nu på Falu. Teatern som kanske går ut på riksräckande sen också. Som är baserad på boken. Det finns planer om en internationell produktion där jag kommer medverka. Som handlar om sexuella övergrepp i boken. Eller inom idrotten. Sen föreläser jag mycket. Gör lite tv och. Ja, ah,
1: jag gör. Jag.
2: Jobba med sånt som jag känner för.
1: Ja det verkar verkligen i alla fall vara väldigt viktiga grejer. Och som hjälper andra. Och det är ju bland det finaste man kan göra. Det är många som när vi pratar om vad framgång. I framgångspodden var ju framgång så här. Och framgång så jag är jag ju som verkligen att man hjälper andra människor. Och det är ju verkligen vad du gör.
2: Ja alltså. Det hemska är ju när jag föreläser. Att det har nog inte varit någon gång. Där jag inte har blivit kontaktad. Direkt efter föreläsningen. Eller via mail dagen på Eller två dagar på. Och där har det suttit en eller två eller tre i publiken- som har eller är i samma sids.
1: Nu kommer in på de tre sista frågorna. Och då tänkte jag börja med ett tips- för att lyckas med det man vill i livet. Om det är idrottsligt eller karriärmässigt. Hur ska man bli bland de bästa- och lyckas med det man vill?
2: Ja, alltså du får ju först och främst- bestämmer dig vad du vill göra och sen så ska du ju ta reda på vad som krävs för att komma dit i mitt fall så var det att söka mig till sådana som var bättre än mig själv du kommer inte utvecklas om du hela tiden rör dig med folk som du är lite bättre om du hela tiden får framgång och du hela tiden känner att du är överlägsen då, då, då stangerar du så att sök dig till sådana som kan bättre som är bättre och vara lyhörd. Och sen är det ju det här vanliga att um, hårt arbete lönar sig alltid i längden. Uh, tur, snackar folk om. Visst, tur har du om du är riktigt bra förberedd. Om du kan utföra det som du om, du, om du verkligen har jobbat för det. Då är ju turprocenten mycket högre än att du skulle bara ramla på någonting utan att vara förberedd.
1: Och vad är dina främsta egenskaper för att lyckas med det du har gjort?
2: Ja det är väl just det att eh, nu på senare år eller min andra karriär så är det ju liksom att hela tiden göra saker som kanske inte ingår i mitt, i min comfort zone eller saker som jag känner mig bekväm med. Jag har gjort grejer som jag har sagt att jag aldrig ska göra. Jag var med i Let's Dance till exempel. Vilket jag har hela tiden sagt att det, det finns inte på världskartan. Det var en skitläskig upplevelse. Men samtidigt, jag var värdelös, jag var kass, det håller jag med om. Men alltså jag stod där, varenda jävla lördag var det väl. Och gjorde det live inför nästan två miljoner tittare. Det är liksom...
1: Det utvecklade alltså?
2: Alltså det, det, det var skitläskigt. Och det, alltså det var blandad skräck. Alltså när man var klar så var man så jävla glad va. Alltså det var, då var det över och samtidigt så kände man fan jag, jag löste ju det här. Men sen kom ju ångesten en dag därpå när man då fick nästa dans. Liksom. Det, så det, jag var ju med i fan i tio av elva program. Så att det var ju jag nästan ett halvår jag höll på med den skiten. Och, men där lärde jag mycket det, det, Jag trodde ju aldrig jag skulle våga göra en sån grej Men eh, jag känner det att För att utvecklas så måste man göra saker Som man inte känner sig bekväm med För att det är jävligt lätt att göra grejer Som man bara tycker om Och då, då sitter du fast
1: i samma skit sen. Ja det är verkligen stor utveckling mm. Om du skulle få Lyssna på någon i framgångspodden eh, Har du någon eh, Du skulle valt då Bobo krull. Bobo Krull. Ja. <laughs>
2: en mycket komplex människa. Ja. Jävligt rolig, underbar människa. Ja. Härligt. Ja, ta han. Han, ja. han kan berätta mycket. Nej, han, kan, han, han kan livet. Det är väl tydliga inte alltså.
1: Nej. <laughs> För att komma i kontakt med dig och följa dig, hur kan man göra det då? Ja, jag är ganska aktiv på Instagram. Jag heter
2: 242Patrick där. Sen har jag lite Facebook-sidor och... Jag har faktiskt Twitter med, men den är kopplad till en Facebook-sida som jag inte har koden till. Eller jag kommer inte åt Twitter-kontot, men det går ut via min fanpage på Facebook. Så att jag är tydligen väldigt aktiv på Twitter med. Men jag har aldrig lärt mig hur Twitter funkar. Men jag syns tydligen närmare. Ja, har du någon äh, mail också? Ja, Jag har en gmail patrikjoberg 1gmailcom at g-mail.com. Är ni intresserade av att kontakta mig så är det bara att slänga av ett mail.
1: Ja, det är inte svårare än så. Nej. Men jag får tacka dig så hemskt mycket, Patrik Sjöberg, att du gästade fram podden Det har varit helt fantastiskt att höra på din historia och jag är helt övertygad om att det är jättemånga som har fått ut extremt mycket av det. Och jag själv tycker det har varit jätteintressant att verkligen tacka ödmjukast för att du har berättat det och att du släppt din bok också. Det du inte såg som jag själv har läst och var verkligen extremt intressant och spännande och viktig. Ja, den
2: kommer ju faktiskt ut i bokhandeln nu igen, lagom till hösten. Förlaget har bestämt att trycka upp en ny upplaga. Den har inte funnits nu på två år, så att, samtidigt som pjäsen går upp så kommer även boken finnas i bokhandeln, vilket jag tycker är jävligt roligt.
1: Härligt, så den är bara att gå införskaffa om ni inte har gjort det än. Riktigt, riktigt bra, och vi har ju pratat om en en bråkdel av vad som står i boken.
2: Ja, det står mycket andra saker också.
1: <laughs> Tack så hemskt mycket Patrik Koberg.
2: Tack så mycket själv.
0: with Alexander Peraleros.
1: Välkommen hit Caroline Oskarsson från Nordea.
0: Tack så jättemycket. Hur mår du då? Super! Det var ett strålande värde här i Stockholm idag ju. kul. Mm. Och du då?
1: Det är bara bra faktiskt. Det är bara bra. Härligt. Och jag vet att du ska prata om en superintressant och viktig grej idag. Passionstips för dig som ska bli typ sambo eller skaffa familj.
0: Ja, det är ju en jätteviktig bit, eller hur? Du kanske är själv sambo, jag vet inte.
1: Ja, det är jag faktiskt. Ja. Jag tror inte. Jo, familjeskydd... Ja, eventuellt har jag familjskydd
0: Ja, bra. Nej, men det är ju det viktigaste man har i sitt liv, eller hur? Sin respektive. Och om man har barn så är det om de viktigaste i sitt liv. Så här finns ju faktiskt en hel del saker att tänka på. Så jag tänkte att vi ska lyfta fram tre saker idag. Och det är just det här med att tänk till innan. Vem, om du skulle gå bort, vem vill du ska få dina pensionspengar i så fall? Och det är enklast gör man det genom att titta över vem står som förmånstagare- –i återbetalningsskyddet. Så det tycker jag man ska göra. Man kan också komplettera så att man säkerställer– –att familjen får en ekonomisk god förutsättning– –att kunna till exempel bo kvar eller liknande– –genom att ha en livförsäkring. Så de två delarna där tycker jag är jätteviktiga. Sen kan man även titta över det här med inkomsterna. Finns det stora skillnader? Är det en som kanske är föräldraledig– –eller att man jobbar deltid– för då kan det vara bra att jämna ut de här inkomsterna. Och det kan man göra på många olika sätt. Ett sätt kan vara att man överlåter premiepensionsrätter till den andra, till sin respektive helt enkelt. Eller att spara mer privat, med pensionssparande till den andra. Och sista delen som jag tänker på, det är ju det här att ofta när man är famil- eller föräldraledig så blir det lite lägre inkomst, eller hur? Och det är oftast då man också sänker sitt pensionssparande, sitt privata pensionssparande. Men glöm då inte när man är tillbaka i jobbet att faktiskt höja tillbaka. Så att man fortsätter på den nivån eh, som man hade tidigare. Mm. Så mina tre tips är alltså. tänk till det här med vem du vill ska få arva pengarna om du skulle gå bort i förtid. Och skaffa en livförsäkring. Eh, titta över hur inkomsterna kan bli jämnare om, de, om det är stora skillnader. Och sen slutligen då, glöm inte att höja tillbaka ditt privata pensionssparande om du är föräldraled och har, och har sänkt det.
1: Vilka kanon tips och råd. Jättebra verkligen.
0: Jag hoppas det.
1: Super. Då får jag tacka dig så hemskt mycket Caroline Oskarsson från Nordea.
0: Tack själv.